0: Ya corazón, ya. entonces arranquemos. Cuéntame por dónde quieres comenzar. Y una cosa que sí, de repente te digo, Paula, bueno, te insisto, te insisto que la, la grabación está para uso exclusivamente nuestro, eh, no, no va a ser puesta en la escuela eh, y si tú la quieres borrar al final, es perfectamente posible hacerlo. Eh, y lo otro es que, bueno, yo espero que esta hora te sirva. Eso es lo más importante. Esa es mi inquietud principal. Y tú me vas diciendo. Lo otro, tal Dale. vez, es que por donde comencemos no necesariamente va a ser por donde finalicemos. Uh -huh. Entonces, que nos permitamos como navegar un poquito en los temas. Dale. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Cuál es el puerto de salida? Eh...
1: Hay algo que me ha atravesado como en todo el, lo, el, que he ido como mirando lo distinto, ¿no? y, pero igual está ahí todavía, ¿no? Que es que me cuesta manejar a las personas que son agresivas. Uh. Eh, me cuesta, me, me, es difícil para mí, sin embargo he tenido muchos logros. Hoy día tuve una reunión con un gallo que se presentó bien agresivo <risa> y sin embargo lo pude hacer bien y de hecho mi equipo me dijo le ¿queremos aprender a hacer eso con él? Y yo, yo voy a creerlo! <risa> eh, pero, sin embargo, me sigue pasando hasta con mi hijo, que está adolescente, y cuando él se pone agresivo, yo lo hago mal. De hecho, está con psicóloga él, por, por varias cosas, eh, y yo le reconoció a la psicóloga, le dije, es que yo tengo un tema con la gente agresiva, y cuando mi hijo se pone agresivo, yo tiendo, me tiende a dar, eh, antes me da pena, ahora me da rabia, ¿no, eh? Antes mi rabia era pena, lloraba. ¿ya? Ahora no me, da pe no me da pena, pero siempre pero me, me, me pongo una emocionalidad, me, me altero. Entonces ella le, recomend me, le pedí consejo, incluso qué hacer, porque todavía no lograba controlar, pero cachaba que no estaba bien, que no le hacía bien a mi hijo, y me dijo, sal de ahí, me dijo. Y incluso le expliqué a mi hijo que yo estaba aprendiendo a manejar esta emoción. Cachaba. Como que incluso le dije que a mi hijo que estaba viendo al psicólogo, le dije, los dos al psicólogo porque... Yo tenía que aprender a manejar como esta ansiedad para que no fuera un problema como del él nomás. Y mmm, yo me voy, cuando me pongo así, trato de irme, para no... y después vuelvo. ¿ya? Pero a veces no lo controlo y lo mando a la chucha. ¿ya? Eso es lo que me pasa. Eh, y eso, y me pasa en, me pasa en distintas situaciones. ¿Mm? ¿Tienes un solo hijo? Tengo dos hijos, dos ya, hombres. ¿De qué, ¿de qué edad? Es? 16 y 14. Oh, ok.
2: okay. Dos
0: adolescentes. Muy complejas, bien complejas.
1: Sí. ¿Y
0: eh, vives con alguien? ¿El papá de, de estos niños está contigo
1: o no? ¿Cómo es tu eh, soy separada, Me separé hace cuatro años. Eh, oh. eh, y ahora vivo con ellos solo. Y gracias a Dios tengo una persona que me ayuda a cuidarlos. Eh, yo trabajo harto. O sea, bueno, ahora trabajo bastante equilibrada, la verdad. Pero estoy súper acostumbrada a ella, la adoro. Gracias a Dios me va bien, así que puedo pagarlo. Y ella es como de estas asesoras del hogar antigua, que es una exquisita, es como una amiga para mí, la verdad. Tengo eh, una relación muy agradable y ella vive con nosotros. ¿no? Ella yeah. vive con nosotros. De lunes a jueves se va los viernes en la mañana. Yeah. Así que eso. Vivimos los cuatro. Ya, yeah. ya. Yeah. Y no tienes pareja en este momento. No, eh, me, sepa me separé hace hacerse cuatro. Eh, ah, fue... sí, eso
0: lo entendí. Pareja, ¿Sí? tenido, eh, y
1: no, no, no tengo pareja, he tenido. Y no quiero tener por el momento, porque estoy dedicándome este tiempo a mí. Mm. Okay. Y estoy muy contenta con eso. Eh, oh, es por ahí se si apareciera el Príncipe Azul y me lo encontré en la calle, no lo voy a retratar. no tengo miedo a enamorarme, no hago. Mm. Pero... Eh, no sé, siento que este espacio no, no tengo la necesidad o urgimiento de andar buscando algo salvo porque me gustaría tener sexo, la verdad pero <risa> pero no, no tengo la necesidad no la siento en este minuto como que estoy queriéndome a mí ahora ya, ¿y en qué trabajas? trabajo en recursos humanos eh, en una inmobiliaria grande en una inmobiliaria, empresa Soco hacían, sí, en ¿eh? una inmobiliaria claro. grande. ¿Cuántas personas tienes a cargo? Eh, Como 12 personas, a ver, do, 10, 10, 9, 9, 9, 9. 9 personas, somos ahora que sacamos algunos, pero 9 personas más o no, menos. Tengo a cargo de recursos humanos, tengo a cargo tres áreas: eh, reclutamiento claro. y selección, eh, compensaciones, eh, control de gestión y algunas acciones de desarrollo organizacional organización. Okay. ¿Cuánto tiempo uh -huh. tienes trabajando allí? ¿Veintitantos uh, años? ¿Qué edad tienes? Pero en recursos humanos, diez. Doce. Antes estuve en varias áreas. Ya, eh, tengo 47. 47. ¿Qué te pasa con tener 47?
0: ¿Qué te dice? No,
1: nada, nada. No, la verdad, nada. No. Me siento, de hecho... No estoy dirigida por la edad, como que siento que voy en la mitad de mi vida y lo estoy disfrutando. No, no tengo rollos por la edad, me siento, me siento bien con mi edad. No, no, no tengo tema, nada. Sí. Como que tengo la mitad. Mi mamá tiene, no sé, mi mamá tiene 70 y no sé cuánto, y, y por lo lea Entonces yo digo, bueno, si ella, yo igual. Entonces como, no tengo problema. ¿Y ahí tu papá? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? en el cielo y papá el cielo, murió cuando yo tenía 17. Oh, eh, pensé que no, a, a mis 17 años. Él tenía 44. ¿Qué pasó? Murió cáncer, el pulmón. Yo pensé que no me había calado tanto su enfermedad y me di cuenta que uh, que fue súper desgarrador en mi vida. No, no, como no me había dado cuenta hasta ahora. Que, como ¿Cómo te dijeron que quiebres de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que te diste cuenta? Lo que pasa es que, eh, claro, la enfermedad de mi papá, eh, yo sí sentí, sent, había sentido como que me había dado la fuerza en la vida para enfrentar que la vida era dura, Esa es como mi discurso, ¿no? Pero me caló súper profundo porque fueron, no sé, vos, mi papá duró un harto rato, fueron cuatro años, toda mi adolescencia. Entonces, yo conté tú, como he descubierto ahora, que yo pensé que le había hecho daño al papá. Porque, claro, yo quería ser adolescente y no podía. Quería ser rebelde, no podía. Porque yo me peleaba harto con mi papá. Entonces, cuando me peleaba, él se sí iba a morir. Pues. Entonces, yo le gritaba, le mandaba a la punta al cerro como buen adolescente. Y yo me decía, él, él también tenía sus temas de eh, mal manejo emocional. O yo quería salir a carretear, no sé, apartándolo bien. Y mi papá, resulta que estaba muriendo, tenía que acompañarla a la clínica. Entonces. O sea, mil veces lo, yo y mi hermana mayor lo hicimos sentir, le hicimos daño de hecho, o sea, como pues, está medio fundado, ¿no? Eh, lo hablamos con mi mamá, yo le hablé ahora de nuevo, me dijo, pues, pues sí, pero perdónate, era chica tenía 14 años, me dijeron de catorce, quince, seis, toda mi adolescencia, o sea, también me di cuenta, ponte tú que que quizás no sé hay una relación con la muerte de mi papá y yo siento, me siento súper insegura cuando empiezo las relaciones. ¿sabes? Porque, claro, siento que quizás mi papá, como el abandono, como que no está, se va a ir, se va a ir. Entonces, y así, como, pero yo te diría eso. Y lo otro, que tuve una mala relación con mi papá de cuando empecé a ser más mujer, eh, él era súper mal genio, muy mal genio. O sea, tenía un mal trato, mi papá. Era, ¿Cómo era eso? Era maltrato? idiota, era idiota. Mi papá nos decía que nos calláramos, peleaba mucho con mi mamá, era bueno para el trago. Mira, no era un hombre alcohólico que tú lo votaré pero era el, el chileno alcohólico de fin de semana, heavy, con los amigos hasta las seis de la mañana, y medio borracho, tenía muy buena cabeza, entonces yo nunca los que lo hubiera visto borracho, no, votaba. Pero era muy intelectual, medio filósofo, entonces era muy entretenido también, pero entonces yo eso lo veía como algo muy entretenido, pero para mi mamá era una tortura. O sea, y en eso, el, con el trago, la, la, la combinación es súper mala. O entonces... Sea, eh, tenía maltrato, entonces a mí me mandaba a callar, ¿cachai? no sé, ahora palabras que yo ahora las tengo como, como que ya las he, me decía que era ahogado al diablo porque yo protegía mucho a mi mamá, entonces tengo temas con la agresividad y ahí yo veo bien en mis grandes temas con la agresividad. Eh, y claro, yo no pude nunca darme cuenta de eso, de subsanar eso porque mi papá muere, entonces sé. no lo no aprendí. ¿Y tú qué, qué, qué?
0: Cuéntame un poquito qué es lo que hiciste en el ABC con todo este tema. Porque me imagino que esto es algo que ya has trabajado, sí. has traído.
1: O sea. Eh,
0: ¿Hasta dónde avanzaste con esto? He
1: avanzado harto. Para mí, ha sido, yo me he tomado el ABC súper profundo, eh, porque eso quería. yo. Esto estuve buscando la y no sé qué, yo quería algo que. Porque yo venía con una declaración de basta importante en mi matrimonio, porque caché, tuve una terapia y caché que yo venía, eh, como que de alguna manera, por baja autoestima, me encontré un gallo que era maltratador, eh, también que tenía abuso de consumo de, de marihuana, mucho. Yo también consumí en algún minuto para ser como de él, ¿no? O sea, como va... Eh, y, y un poco repitiendo el patrón de mi casa... Te como que lo repetí, lo vi, lo vi en mi, en mi en mi, con mi tratamiento con la psicóloga un año. Yeah. Sentí mucha culpa, mucha culpa, mucha culpa al dejarlo. Eh, y mm, repetí el patrón. ¿sabes? Y después vuelvo a pololear. Y me vuelvo a pololear con un gallo que también era medio tóxico. Lo dejé eso, sí. ¿sabes? Rápidamente. No tan rápido. Un año. Me Entonces digo, ¿qué está pasando conmigo? Entonces, en toda esta cuestión yo me he dado cuenta que he tenido muchos problemas de autoestima, que, que son muchas cosas, pero, pero mira, me di cuenta que no, no sabía eh, lo que yo quería, ¿cachai? como que no, las necesidades, eh, que yo ni, como que no, ni soñaba para mí, era oh, hoy, me descubrí que tenía como incluso hasta resentimiento, ¿sabes? Eh, como porque fui muy del deber ser, es lo que hay que hacer, super del deber, porque claro, mi papá muere, me encima mi papá tuvo una enfermedad super power a los nueve años, mi papá tuvo una esquizofrenia a los nueve años, yo me quedé muy solita a esa edad, porque mi mamá estaba embarazada, entonces yo fui muy eh, la niña perfecta, uh -huh. como tú, lo que debía que ser, no tenía que causar problemas nunca, en algún minuto fui muy mamá de mis hermanas, para apoyar a mi mamá, yo soy siempre del deber ser, deber ser, y a la chucha con el deber ser, no quiero más deber ser. Y estoy descubriendo recién que lo que quiero, como vibrando con lo que quiero, con lo que necesito, ¿sabes? es un poco como que lo que he descubierto, ¿sabes? Eh, y que tengo el derecho, como que tenía estaba mucho eso con el, como como este resentimiento que yo tenía el derecho a tener una buena relación de pareja y nunca se lo pude decir a mí, el resentimiento con mi papá, de nunca lo, nunca lo pude realmente terminar esa pelea y mandarle a la chucha. Entonces ahora ya tuve esas conversaciones como desde el cielo un poco, eh, claro. eso, eso como que lo que aprendió a quererme okay. más. como eh. ya
0: Tengo como una idea, me falta claro. saber, tú eres, tienes
1: una hermana mayor y hay un hermano menor. Tengo dos hermanas, eh, okay. una hermana mayor que me, la, me me ha cambiado la vida con mi hermana y mi mamá. Sigo súper extraño todo, estoy vi, adaptándome a eso. como eh, le eh, Con mi mamá, por ejemplo, le dije que no quería ser más su marido, como que era, quería ser su hija nomás. ¿ya? Y a mis hermanas les dije que quería ser sus hermanas que no quería seguir siendo la que les dijera lo que tenían que hacer, porque me llama mal con ella, porque siempre le andaba diciendo lo que tenían que hacer. Y mi hermana chica lloró conmigo, y me dijo, ay yo, como hermana, que yo necesito que sea esto para mí. Y le dije, estoy cansada de hacerlo. Y, y mi hermana mayor, súper bien, porque era distinto. Entonces con ella he captado
2: que me ajá, llama mal igual. Un
0: poquito la velocidad y cuéntame esa emoción Dame. que que te agarra? ¿Por qué? ¿Qué es?
2: Es que fue muy agotador ser la mamá de biológica mucho tiempo. Muy cansador para mí.
3: Porque no sabía
2: hacerlo. Tiempo?
0: ¿Qué diferencia de años tienes con ella? De nueve años. Ah, claro. Porque, por supuesto. Cuando a tu papá le, le, digamos, lo declaran con esta enfermedad tan difícil, tu mamá estaba embarazada
1: nace sí, porque
0: mm. Y tú, tú te conviertes de alguna manera en mamá de todos. Sí,
1: mamá del mundo de esto, como que en algún momento me hicieron al coche y descubrí que era la mamá del mundo. <risa> atro mm.
0: sí. Y sí. Esta, esa, esa pena que te agarra, yo entiendo que es como conmoción, pero ya en tu conciencia tú tienes eso trabajado, es decir...
1: ¿Y cómo sí, se Sí, estoy en, estoy en eso. Sí, estoy en eso, pero claro, la lata es que mi hermana chica Ponte Tú está en el sur, ¿no? Entonces, está lejos, un poco, Entonces tengo poca instancia de, de, de mejorar eso con ella, ¿sabes? Porque ella es, claro, tiene su propio dolor, entonces es una chica agresiva, de hecho, la palito, mi entonces yo en general le paro el carro y todo, pero yo pero a mí me agota eso, porque me, para mí es muy difícil hacerlo, entonces es un desgaste emocional enorme. O sea, no quiero pararle más el carro, de hecho ahora cuando pasa algo llama a mi mamá y le digo, mamá, porque ya me lo ha hablado, hazlo tú, yo no lo voy a hacer. Y para ha sido súper bueno también. Que...
0: ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa agresión de ella?
1: Eh, ella siempre eh, cuando no se ve acorralada con algo cualquier cosa ella te dice todos opinamos lo mismo que tú o sea todos, todos opinan que tú eres eh, eh, que tú eres mala o no sé o es cualquier que no me hace pero siempre di te dice que todos creen eso de ti sabes como que o eh, yo nunca he contado contigo como que te tira cosas así como que después se arrepiente siempre se arrepiente ¿No? Eh, y triangulé mucho con mis otras hermanas Pero ponte tú como ya estamos en una onda que Igual yo eh, no creo que suene soberbio Pero ha sido súper México Como está cambiando la familia con, Por lo que me ha pasado a mí Entonces sí. ya no están triangulando por ejemplo Porque yo no dejo que lo hagan Y antes había mucho triángulo ¿sabes? Claro. Porque no sé, si, un triángulo oh. Era una cosa sí, como o... familia. Claro. sí, Yo también lo hacía Ojo mi mamá me decía que era súper manipuladora yo, y capaz que sí, ¿sabes? Pero yo, yo pasa que yo desarrollé una habilidad en ese sentido porque mi mamá es la reina de la víctima. Yo era igual, ojo, también era igual. Entonces, yo, mi mamá no pide nada, nada, todo tengo que imaginárselo. ¿sabes? Bueno, yo no tanto, pero igual era bien muchas cosas, parecía, y yo me, me, me transformé en una adivinadora profesional de las necesidades del otro. Sobre todo mi mamá. Entonces, eso me hizo es ser. ¿Es una asignatura como... profesional de tus propias necesidades? No, pues. De eso eso estoy. Eso, en eso estoy en, lo descono... en la dimensión desconocida, digo yo, tratando de preguntarme qué quiero. ¿Cachai? ¿Quiero esto? No sé. O sea, todo. Es que no sé qué música me gusta. Estoy, estoy como descubriéndome a mí. ¿Cachai? Entonces. Ya he hecho grandes pasos, porque ahora, por ejemplo, la decoración de mi casa yo la escogí a yo, porque no tengo al otro que me anulaba él eh, Pero mi pieza, por ejemplo, todavía no la tengo me da en blanco. Bueno, ¿Dónde este yo. Ah, ya. ¿Esa es tu pieza? No, este es mi escritorio. Aquí yo trabajo okay. en las tardes. Ok. okay. Sí. sí, pero no, no trabajo, pero ya estoy en poder.
0: ¿En algunos momentos vas presencial y en otros momentos trabajas remoto?
1: Sí, eh, trabajo las mañanas, trabajo en la oficina y en las tardes me vengo para la casa. Yeah. Tengo un horario bien rico porque trabajo de ocho de la mañana a cinco y media y trato de respetarlo. Yeah. He aprendido a poner límites también. Estoy aprendiendo, lo digo con humildad también. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo y lo muy bonito, estoy haciendo que todo mi equipo, eh, ta, mi equipo también ha cambiado mucho. Porque yo tenía un, un estilo de liderazgo muy paternalista, obvio. Y con las, las sesiones de talleres ha sido súper mágica. He tenido que despedir a un gallo, de hecho. Tuve despedirlo, que no se adaptó. Pero también con mucho cariño se fue. Fue súper mágico también. Eh, y hoy día eh, les estoy enseñando a... O sea, no, estamos aprendiendo juntos a, a poner límites al cliente. Súper ¿sí? eh, bonito. A pedir. ¿sí? Y yo estoy teniendo un estilo de liderazgo... Eh, más gerencial.
0: De hecho. Mm, mm. Okay, déjame volver un poquito a ti, porque quiero ver si rearticulamos. Me eh, hace falta todavía entender cosas, pero, pero quiero quiero abrir la interpretación, lo cual no quiere decir que la interpretación vaya a ser entera ahora, ¿sí? Uh -huh. Pero déjame mostrarte lo que lo que alcanzo a ver como patrones. Te voy a repetir algunas cosas que tú me has dicho y que las sabes. Uh -huh. ¿okay? uh -huh. eh, por supuesto que la, la agresión forma parte de, de la dinámica habitual desde que naciste, o sea, de tu familia. Sí. Porque con, con un padre con las dificultades que tú me indicas tiene que haber generado un sistema familiar en donde la agresión, la, el permanente ataque y defensa como dinámica Ataque y defensa. Tiene que haber estado presente eh, desde el comienzo de los tiempos, en la pareja que eran tu, tu papá y tu mamá. Seguramente.
1: Sí, mi mamá me ha contado de grande que le pegó a mi mamá alguna vez. De sí. adulta me contó eso, sí. Mm. Pero yo nunca vi nada de, agres de esa agresión, ni que nos tocaran a nosotros ni no, nada, pero ella me contó. Claro,
0: claro. Mm. Pero tiene que haber habido este, este choque de, de, de fuerza. Eh, sí. los niños como tú, que les toca crecer en un ambiente de ese tipo, generan mecanismos defensivos de todo tipo. Eh, mm. Y tú aprendiste, por supuesto, aprendiste dos cosas, por lo que alcanzo a escuchar. Uno es el, el vivir en, en ambientes eh, de amenaza permanente.
1: Mm.
0: Eh, y Aprendiste una forma de hacerte cargo también. Le pasa mucho a los hermanos del medio. Mm. Eh, no siempre, a veces son los mayores, pero a los hermanos del medio les suele ocurrir que empiezan a ser los mediadores de la familia. Mm. Eh, entonces yo te veo a ti mucho en esa función, en una función de mediar, de ser como, como la, que, la que garantiza que las cosas más o menos fluyan y que la vida pueda continuar. Eh, esta, esta mamá del mundo que te dijeron en el ABC. no
1: sí, Además, que mi hermana tuvo un accidente heavy sí. cuando yo tenía 15, 6, 7, 18, o 14, 15, y tuvo que aprender a caminar de nuevo y todo. Entonces, peor. La en mayor Nada malo, la mayor. O sea, tomando copete con los amigos, se dio vuelta en una camioneta, aprendió a caminar de nuevo. Gracias a Dios mi mamá tampoco no fue aprensiva con eso, que podría haberlo sido, pero quizás porque el foco estaba en, el, en mi papá que estaba con cáncer. Pero peor, entonces yo tenía que ser muy buena. Porque mi hermana no estaba por el camino bueno.
0: Voy a deliberadamente bajar la velocidad con la que te estoy hablando.
3: Uh -huh.
0: ¿Okay? Porque uno de los repertorios que yo te escucho es una forma de hablar veloz.
1: Sí, hablo rápido.
0: Hablas rápido y eh, eso tiene que hacer difícil la conexión con el otro.
1: Sí, de hecho trato de... Cuando estoy en reuniones, por ejemplo, eh, sí. trato de conectarme con una emoción en el día... Ahora soy 100% yo contigo ahora, ¿ya? Pero cuando lo hago en en reuniones de trabajo, o sea, tu respirar, de hecho, yo estoy meditando todos los días, 15 minutos, 20 minutos, ¿eh? y porque tengo que conectarme con una emoción más tranquila.
0: Sí, sí. Y bajar la velocidad, claramente. Sí. Porque disparas, disparas rapidísimo.
1: Sí. O sea, y... durante todo el proceso de coaching, de hecho, la emoción más grande para mí que descubrí era que yo soy súper orientada al logro.
0: Claro, arroz, olustiva, claro, arroz, claro, claro, claro. Sí, logro todo. Ojo que eso a mí me parece una fuerza hermosa. Yo no, no te quitaría ni un pedacito de eso. Eh, pero si quieres ir hacia una forma un poco distinta de relacionarte, tienes que agregar otros repertorios.
1: Que o sea, no te ¿Qué
0: significa para ti la templanza? Eh,
1: bajar la velocidad. ¿sabes? Bajar la velocidad y, y conectarme con, con el presente. Estar como tranquila, no, no siempre estar conectado con, con, con la meta del tiro. Mm. Mm. Pero tú sabes que, déjame, déjame
0: eh, volver un poquito a lo que te estaba diciendo. Que, mm. ¿Cuáles son los repertorios que yo veo en ti producto de esta circunstancia familiar eh, que te tocó vivir, yo creo que el, el tema de la muerte de tu padre es un tema que te, te por supuesto, te parte en dos eh, y entonces esta forma de hablar, esta forma de, de, de resolver rápidamente es claramente para mí un repertorio de sobrevivencia eh, que desarrollaste, eh, pero hay otro que yo también escucho mucho a Paula presente, y es una dificultad para conectar con lo que tú quieres, con lo sí. que tú aspiras, con, lo que, con tus necesidades, porque has estado siempre en contacto con las necesidades de otro. Eh, tienes 47, tienes un hijo de 16. ¿A qué edad tuviste a tu hijo?
1: A los 30
0: 30. 30. 30. o sea que ya estabas como en un nivel de madurez sí. sin embargo mm. eh, es posible que los hijos hayan ocupado un lugar muy grande en tu vida sí. además tenías un matrimonio llamémoslo no satisfactorio por no llamarlo abusivo mm. eh, por lo tanto había muy poco espacio para tú poder eh, conectar con lo que necesitas y te voy a decir otra cosa más conectar con tu futuro
1: no nada nada espacio yo trabajaba y era mi hijo trabajaba mi hijo ah, pasaba bien los fines de semana vivía en una parcela preciosa y carreteamos digamos con los niños y todo pero muy poco conectada con mi futuro y lo que yo quería de hecho por algo llevo veintitantos años me ha ido increíble en la organización no pero pero siempre he rechazado todos los trabajos que me han ofrecido y me han ofrecido muchos, todavía me ofrecen sí. ni siquiera me cuestiono cambiarme sí.
0: me imagino porque tienes una forma de relacionarte que debe generar buenos resultados eh, sí. en tu organización y en lo que en, lo, en, en las metas que me imagino que una empresa como la que me describes tiene que colocarte por eso te digo que yo te hablo de sumar y no de restar.
3: Mm.
0: Eh, creo que, no, que esta, esta forma de resolver que tienes, a mí me parece un tremendo, una tremenda fuerza a tu favor. Mm. El punto es qué es, lo que, qué es lo que falta, qué es lo que necesitas eh, para poder avanzar hacia el futuro. Tienes 47 años. ¿De qué mes? Para saber en cu cu cuánto, cuánto tiempo te falta para los... Febrero. 50.
1: Febrero.
0: Acuariana. O sea, que acabas de cumplir los 47. Okay. Entonces tienes tus 48, tus 49, para comenzar tu década de los 50. Déjame mostrártelo así. Tienes dos años y un poquito más, casi tres, para crear las condiciones para la mejor década de tu vida, que es la década de los 50.
1: Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso te decía que no tenía <risa> rollo con miedo.
0: Claro. Y en esa década, tus hijos van a estar bastante más maduros, más mm. dependientes,
1: eh, y vas a poder hacer qué. No sé, no tengo idea. O sea, de hecho ahora estoy soñando, porque... Por ejemplo, igual, eh, eh, por ejemplo, las relaciones con mis padres, eh, algunos increíbles y otros que antes me llevaban muy bien, hoy día los estoy viendo que eran abusivos conmigo. Estoy, como que me ha pasado como digo, Ay, ¿qué quiero? Me quiero. Porque todo el mundo me me cercano, me dice, Paula, me dijo, pero tu jefe va a Juliana, en cuatro años más. Tú soy la próxima generación. Es pues, que no sé si quiero sabes? No sé si me quiero quedar acá entonces tengo otra chica que trabaja eh, bueno es una exquisita que trabaja en todo lo que es inclusión en una seca, y como tomar un café con ella y queríamos hacer algo distinto las dos leyes. marcar una huella con las mujeres en Chile no hay ni sí, no hay nada para las mujeres hagamos algo entonces, pero, pero no sé si quiero tampoco no sé qué quiero solo, solo veo posibilidades y okay, me siento no, ambi no, siento no, ambición no. pero no sé qué quiero ya
0: lo que yo lo que te quiero proponer es que trabajemos allí. Eh, pero yo creo que hay que ir incorporando algunas emociones distintas. Eh, lo cual no quiere... O sea, trabajar hacia el futuro, Paula, no quiere decir que el, que el pasado y el presente estén resueltos. Uh -huh. Creo que es muy probable que tú tengas que seguir trabajando eh, con el tema de tu papá, el tema de tu mamá, de tus hermanas, o sea, tienes que seguir allí. No, no creo que, um, que eso esté completamente limpio. Tal vez nunca va a estar completamente limpio. Tal vez es un trabajo que vas a tener que hacer hasta el día que te vayas de esta existencia. Eh, porque la familia primaria es algo que, que nos pesa, que nos constituye y que nos hace ser durante muchísimo tiempo. Entonces, eh, me gusta que estés haciendo meditación porque eso te da creo que 15-20 minutos puede ser poco, tal vez tienes que hacer un tercero. trabajo un poco más largo eh, mm. y yo te recomiendo mucho algunas técnicas de meditación en movimiento porque parte de lo que te pasa es que no toleras el estar quieta porque o sea, forma parte de tu repertorio el tener que estar permanentemente en movimiento y tu, y tu cabeza va a, a una velocidad distinta y, y necesitas eh, sentir que te desplaza
1: Sí, yo le decía a la Claudia que, que ha sido increíble para mí ella, que necesitaba bajarme el tren, del tren de, de la vida y que había encontrado cuál era que era el tren del coach ontológico, <risa> que esa era mi movía para bajarme
0: <risa> ah. Pero no sé si es bajarte o
1: Transformarlo.
0: Sí, transformarlo. Yo diría que transformarlo. Sí, sí. ¿no? Porque sí. tal vez sí es bajarte y subirte a otro distinto. Sí. Eh, sí. Pero en todo caso sí, eh, manteniendo el movimiento, porque el movimiento te importa. Eh, sí. Tú odias el estancamiento. O sea, detestas el sentirte eh, como presa, como...
1: Sí, yo, bueno, nada. yo soy mucho aire Sí, sí. Soy aire
0: mucho aire Aire y fuego
1: Sí, aire y fuego Y por Hay eso que que yo digo que yo logro todo lo que yo quiero Siento eso, como que, como que no, me, es me es un sí, y lo, lo, Con respeto, ¿no? Con respeto al otro, ¿no? Y sé que no puedo lograr todo Soy humilde también, es como una mezcla rara Pero sé que puedo lograr cosas Y me esfuerzo y todo, lo que pasa es que no sé qué quiero
0: hay otra cosa que me falta en tu, y, y, y es lo que quiero que trabajemos, quiero que trabajemos hacia el futuro. ¿ok? Eh, ¿Sabes lo que me falta? Es el contacto con tu fragilidad.
1: Oh, uh, te, te voy a hablar de eso. ¿no? ¿Qué eh, has trabajado con eso? Eh, fue bien derogado en el programa, eh, no sé si te llegó información por ahí, pero eh, yo igual tuve un poquito de bullying en el colegio eh, y en mi proceso de como aprendizaje, porque tengo dislexia, ¿ya? Y tenía eh, déficit atencional, y cuando uno estaba en el colegio a uno no lo no lo, por ejemplo inglés, no sé inglés, y me sacaron de inglés, porque yo era tonta. ¿Cómo voy a poder aprender eso? ¿no? Y me costaba N, y era muy esforzada. Muy esforzada, y logré tener, salí con promedio 5 a 5 al colegio. Muy esforzada. Y siempre fui muy esforzada. Entré sí. a estudiar relaciones públicas porque era fácil. Más encima, fui a una reunión en la Universidad del Pacífico, y me dijeron, pero tú y yo, más encima, de entrar a la amplia, le dije, uy, que yo tengo dislexia y déficit, ¿yo podría estudiar esto? obviamente la niña me dijo, ah no, va a ser muy difícil y cuando estudió Relaciones Públicas una chica que era socióloga sociología cultura contemporánea me dijo, Paula, ¿te puedo decir algo así? yo tenía promedio 6 y 8, pero estudiando en, porque sobre estudio entonces me dice, tú puedes hacer algo distinto con tu vida, me dijo esto te queda chico, me dijo Ay, pero en verdad es que alguien me dijo que era inteligente me marcó sí. mucho ella y ahí yo, eh, bueno, pasaron varias cosas no y me metí a hacer una ingeniería comercial, y salí con excelencia académica, también sobreestudié mucho, ¿no? Me, me mucho, mucho estudiaba mucho, estudié, trabajé la noche, súper esforzada, obviamente lo hice con mucho sacrificio porque soy máxima de origen católico que ahí vienen otras cosas. Uh -huh. Y ahora con el coaching me encontré de nuevo con el miedo al aprendizaje, al ser tonta y estudié, eh, tomé unos remedios, me metí y fui al neurólogo, ¿ya? Y tomé unas pastillas para el déficit atencional. Fundé el juicio de si tenía déficit atencional, porque según yo tenía un problema de memoria grave y claro, era porque vivía con el síndrome este que dicen del sacrificio. Entonces, eh, obviamente se me olvidaba todo, aceleraba, ta, 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 o, potenciaba mi déficit en realidad. Bueno, el tema es que cuando el doctor me preguntaba cómo estaba con los remedios, yo le decía, bien, bien. Obvio, me dice, ¿puedes aguantar más? Me decía, sí, sí, puedo aguantar más, puedo aguantar más. Bajé 7 kilos de peso y el doctor no lo vio el neurólogo fue súper terrible lo que me pasó porque tuve riesgo de fracturación mental en marzo, así lo dijo el psiquiatra lo que me pasó, porque claro, como el doctor yo le no le mostré fragilidad en lo que me estaba pasando porque me dio la cuchara bajé de peso, pero él me había encontrado flaca de antes, no sé es más que yo soy, hago harto deporte que ahí logro equilibrar sí. bueno, cuento corto que terminé en un casi loca y con el miedo más encima de conectarme con el, lo que le había pasado a mi papá cuando era chica. Entonces, yo creo que eso para mí fue muy power. Y claro. esa fue conectarme con un dolor que en mi vida había imaginado claro. que existía en mí. Por suerte, no estoy loca a todo esto, estoy dada de alta. Y Mira. solamente fueron los remedios, pero me hizo aceptarme tal como soy y no tomo ni un puto remedio más. Y de hecho, claro. no olvido mucho. Claro, claro. Claro,
0: pero fíjate, mira, lo, lo, todo el, el cuento que me, que me relata, de, particularmente de lo que te pasó de chica en la escuela, me completa el cuadro, porque si yo uno, esta familia con toda esta violencia, esta agresión latente, eh, al tema de sentirte poco competente para moverte en un sistema escolar, eh, me explica todavía más lo que observo en ti este repertorio de eh, de, de un desarrollo de conciencia tremendo porque yo te escucho y te escucho coherente eh, te escucho lógica te escucho súper hilvanada eh, la forma como relatas todo lo que te pasa es tremendamente coherente eh, y entonces el dolor está en el contacto con ese hilo de fragilidad.
1: Todavía Entonces, tengo miedo a cómo mis palabras salen, de ponte tú, ¿sabes? Sí. Que no se entiendan, ¿sabes? Como que todavía me digo, ya, si no soy tonta. Me fui a hacer un examen a ver si era tonta, ¿sabes? La mm. Atrojo.
3: Y salí, ah, igual no. que tenía
1: un comisión de intelectual, me dijo en la línea, un poquito sobre el problema me dijo, y gracias a eso me dijo, ha sobrevivido, me dijo. me dijo. Porque yo no sé cómo tú has sobrevivido con este déficit atencional que tienes. Yo lloraba con el labrón. El problema es que las pastillas me quitaron toda mi alegría y me transformé en una máquina de trabajo. mi sí. mismo jefe me dijo, Paula, me dijo, todos te queremos como eres, nadie quiere una máquina. No. Preferimos que se te olviden las cosas. Yo te voy a olvidar cuando se te quede el computador en la oficina, mi hijo.
2: <risa> ¿no? He recibido
1: mucho amor después de eso. Es
0: que no te quieres ir de allí, qué bueno. Porque también me habla de una fuerza tuya, ¿sí? Que es la fuerza de generar redes de amor a tu alrededor. Sí,
1: me siento muy querida, la verdad, por mi, gen mi gente.
0: ¿Y eso también lo produces tú? Parece. Eso es lindo Darse cuenta de eso también Porque a veces cuando hablamos de los repertorios Hablamos mucho De las defensas de... Pero también hay una fuerza Y una fuerza en ser capaz de generar eh,
1: Afecto a tu alrededor Pero estoy cansada de sentir miedo Alicia. Mm este miedo y medio pena, porque no quiero sentir miedo a la agresión, a una persona que se enoja, de cazador a mi hijo, ¿cachai? Uh -huh. o, o a veces igual siento que mis palabras se expresan mal, como que igual está ahí, ¿cachai? De hecho, cuando todo al principio la Claudia fue muy linda conmigo, porque como me conté, cuando conecté tanto con el dolor del aprendizaje, no se podían ya, ya el quiebre, ya, y ahí todas nos se hallaban, y yo no podía hablar, y ahí la súper, súper, super súper, gerente. Yo me paro delante de 1.500 personas a hablar, Claudia. Pero como era un proceso de aprendizaje, donde me estaban evaluando, era distinto, y no podía hablar.
0: ¿Por qué no me cuentas una situación en la que te pasó con tu hijo? La última vez que te pasó. ¿Y en la
2: mañana?
1: en la mañana? A ver. No, no se lava los dientes entonces mm. eh, Facundo, André, te los dientes. Entonces me dice mamá me lo <risa> la de ella.
0: me lo ¿Es la de ¿El menor
1: o el de, o el, el, de menor, el menor? El <risa> menor que está como con esa cosa todavía de niño de, que su deseo feliz es no bañarse nunca más. Eh, entonces no no perdona no fue lo de los dientes. Me dice eh, Facundo me dice le digo eh, ven a tomar desayuno acá, le digo, no haya solo, hijito, acá, están. no, me dices que no quiero, no quiero estar allá, no sé qué, a ver, ¿qué, qué es lo que te pasa? le digo, me dice, no, es que estoy incómodo en esta entonces le pregunto al hermano mayor, porque como que él se aísla, entonces, hijo, amor, ¿tú te podías sentar ese día para que tu hermana sienta acá este esté compartido? ¿Pero qué te importa a ti? me dice, si tú no estás nunca tomando desayuno con nosotros. Me la tira así, la bestia. Y pesado, así fue, eh, habló fuerte, porque él habla fuerte, ¿sabes? Y si no te importa, yo sé que eso no es así. ¿sabes? O sea, yo soy muy mamada con mis cabros, lo llevo a los partidos de básquet, cuando está en la católica, lo llevo al psicólogo, lo llevo a los amigos, celíacos, Así que vivo para ellos, para las cuestiones de la celiaquía, mi hijo. Me, me duele porque, y agresivo me hacía, y ahí me sale duele, porque... ¡Ah! una Ajá, cosa así como sabe. la rabia, la rabia, ¿no?
2: Y dice, cuando te digo que yo me
1: tengo que ir? Pero ahí no con tú y le dije, yo no te voy a permitir que me hables así. ¿Está En cambio yo creo que le podría decir, hijo, no me hables así. pero lo voy a aceptar. Que otras veces lo logro contener. Pero cuando él me habla y esa cuestión tengo que aprender a controlarlo porque el mayor no me costó tanto, fue difícil por otras razones, pero el mayor, eh, los dos tienen problemas de ansiedad, ¿verdad? productor, el papá también, bueno, yo igual, pero eh, pero la ansiedad del mayor es una ansiedad hacia adentro, él se deprimía, mi hijo se cortó, él venía y tal, yo lo pasé pésimo. Hoy es líder de Alianza, y te juro que lo desconozco, no sé quién es, <risa> es un éxito Pero el chico, su ansiedad la saca con rabia, por lo tanto, esto para mí es nuevo, tiene 14 años y está empezando a ser este adolescente con rabia, estoy cagada de mío. Porque tengo que aprender a ser la mamá que él necesita. Por mí por él, ¿cachai? Porque su papá, además, no sabe canalizar la rabia. Y su papá lo viene a buscar a veces. Y se tiene que ir porque tiene rabia el papá. Y lo deja. Ma' Paula, no puedo estar con él, mi hijo, tengo rabia. Entonces el pobre, yo digo, no puede. Más encima una mamá que tiene problemas con la rabia. Y el papá, otro papá que lo trata mal. ¡Ay, ¿eh? oh, hijo, Ok.
0: Quiero juntar las dos cosas, porque ¿qué, ¿qué era lo que estábamos diciendo que yo quería trabajar contigo, si me lo permite? Yo sí. quiero trabajar el futuro contigo, la Paula sí. que tú quieres llegar a ser. Entonces me gustaría trabajar la Paula que va a cumplir 50 años y la Paula que va a cumplir 60 años. Ahí quiero, en esos dos, sí. en esos dos puntos, me gustaría que nos coloquemos. Pero entonces ahora le quiero agregar una forma de reaccionar frente a la agresión, particularmente a la de tus hijos. No, no sé otras. Porque uh -huh. yo, yo creo, Paula, que en el mundo en el que nosotras vivimos es muy importante la competencia de hacer lo que le hiciste a tu hijo. No me hables así con esa mano, que es la mano del fuego además, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando trabajamos los cuatro elementos, sí. esta es la mano del fuego, o sea, para, no me hables así. Pero
1: eso está bien, eso es lo que yo no sé, que yo no, nadie me enseñó ni
0: no siquiera está bien. Y me dice que... no me
1: grites si yo me siento tan
2: mal.
0: Amor, yo creo que en algunos momentos es un comportamiento necesario y adaptativo. Porque el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de agresiones por todos lados, y en muchos momentos tenemos que ser capaces de parar esa agresión
1: lo hace que, claro, como se está transformando en una constante, entonces siempre... Claro. Por eso estoy entonces, con psicólogo con él, ¿cachai?
0: Y entonces, lo que hay que aprender es otros repertorios posibles. Mm. Otros repertorios. Eh, lo que dijo tu psicóloga me hace sentido, es el time out. Mm.
2: O sea... Cacho, si es, ¿Es para mí. mí?
0: Sí, para ti, para sí. ti absolutamente. Sí. O sea, él te responde de esa manera, tú te paras y te vas como una forma simple de recuperar una posibilidad de hablar con el distinto. Mm. Pero en algunos momentos, pararlos también es importante. Y también sí. tu hijo
1: necesita saber que tú eres capaz de ponerle un límite. Sí. Pero lo que pasa es que él está chato de mí porque yo cambié mucho. Entonces, de, un mm. de una mamá que no ponía límite. Okay. Y yo me encontré con mi hijo en la pandemia, entonces más encima, ración separada, no ponía ni un límite después de la pandemia, no podía por culpa porque están encerrados, y después me encontré con esta adolescente, estudié coaching y ahora tengo, la, siento como una fuerza de lo útero, no te lo podría explicar pero hoy día yo pongo límite. límite. pero están cansado entonces la psicóloga de él, mi hijo este con mi hijo Paula, yo sé que lo, ya sabéis, ya sé ya sé que no tengo ese tema pero de a poco y no sé hacerlo de a poco tampoco ok, ok
0: trabajemos en esto, trabajemos un poquito ¿Sí? Uh -huh. Entonces yo entiendo que la silla en la que estás tiene rueditas. Pero tengo una que no tiene. No, no, me interesa que te cambien ah, las, las rueditas. Uh -huh. Porque quiero que en algún momento, yo me voy a cambiar a la silla de rueditas también. Voy a poner acá para poder que quiero que Tenemos la misma silla. <risa> <risa> okay, ok, Entonces yo quiero que mires hacia acá y que luego mires hacia allá. Así. Entonces. Ajá. Eso que tienes en este momento al frente tuyo es el futuro, ¿ok? Date la vuelta. Aquí estamos en el presente. Giras el otro lado y ese es tu pasado. Consi casualmente nos quedó ese árbol de fotos en el pasado. Está muy bien. Mm -hmm. Creo que está muy bien porque es la decoración del pasado quédate un ratito en el pasado y visualiza porque ahí en el pasado está todas las cosas que te han ocurrido está tu papá está tu mamá está la esquizofrenia está el bullying están tus dos hermanas la mayor y la menor estás tú y el rol que en algún momento te tocó asumir? ¿Estás tú sintiendo ese miedo? ¿Qué más está ahí?
2: ¿Qué más visualizas?
0: El cansancio,
1: ser cansancio de, claro. de ser fuerte.
2: Ay,
1: claro. Me, claro Cansancio de, de tener que sostener tanto a otro y no. qué? ¿Okay? No. El cansancio de ser como tan power. Como, uh -huh. una, uh -huh. como que es, eso está, está mucho eso.
0: Ok, respire ese cansancio. ¿Cómo se respira ese cansancio? ¿Cómo, cómo... Ah, ¿cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una respiración desde ese cansancio profundo de todo eso?
1: Ponle un sonido. No hay sonido.
0: Ah, ah. sonido. Ah. Eso. Ajá, ajá. Deja lo que suene. Ah. Eso, eso. Ah. Eso. otra vez fuerte ah. Ah. otra vez ah. ok ahora anda poniéndole algunas palabras estoy cansada de y repite ese gesto pero diciendo estoy cansada de estoy cansada estoy
1: cansada de ser fuerte
0: eso y respira ah. Estoy cansada
1: de... Estoy cansada de sentir miedo. Ajá. De que me dañen. Estoy cansada de
0: protegerme. Uh -huh. Estoy cansada de estar asustada también. Estoy cansada de estar asustada. Sí.
1: Sí, sí esa es la protección. Uh -huh.
0: Claro, porque toda protección tiene que ver con un profundo miedo que está atrás. Sí, sí. Me
2: pena esto. Sí, mi amor. Que sí, no sabía que era susto.
1: Claro, el miedo es susto, pobre Pero sí, estoy cansada de estar asustada. Pensada, estoy cansada de estar asustada. Hay es esta gente me dice, pero tú eres tan sensible, Paula, me dice que es es poco auténtica, me dicen a veces, como, no, no. En realidad soy súper auténtica porque soy como estrónica. y. No, pero
0: espérate, ¿no? espérate, espérate. No, no vuelvas, mira, porque es como una, una máquina de palabras que tienes. Sí. Okay. 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 eso se activa la máquina de palabras otra vez. No ah. importa. Deja que la pena venga. Ay, okay. Y vuelve, vuelve. Mira, mírame un poquito. Mírame. Porque yo lo que quiero que hagas es así. Ay. ¿Sí? eso estoy cansada estoy cansada de tener miedo todo el tiempo eso estoy de, estar asustada, de
1: tener miedo eso.
0: eso deja que se movilicen ahí un poquito esas emociones ese contacto con tu vulnerabilidad con tu fragilidad
1: bien Estoy
0: cansada de contener a otro. Eso. Uh -huh. Estoy cansada de pensar en otro y no en mí. Eso. 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 Ah. Eso. Un, sácame un, un buen sonido que venga de atrás. Así que salga, pero bien fuerte. Ah. Carga. Eso. Ah ok ahora vuelve al presente conmigo aquí frente a frente está bien, no te vuelvas a poner los anteojos, no hace falta si me ves medio borrosa, no importa
3: está
1: <risa>
0: te hace falta ¿no?
1: estoy regia,
0: Rubén. <risa> Exacto, Rubén maravilloso <risa> ok, ahora con los hombros Poquito jugando así con los hombros. Eso. Ah. Otra vez con la respiración. Ah. Pero ahora un poquito más desde el placer. Ah. Ah. Otra vez. Ah. Otra vez. Ah. Ok. Dame tú tus sonidos, que sean sonidos de que, que vengan con Eso. Ah, sí, mira mírame un poquito, mírame, primero un hombro, ah, después el otro, ah, y ahora, uh -huh. los ah, ah. Ah. ahora los dos, vamos. Ah, ahora los dos. Ok, pero ahora el aire tiene que entrar muy, muy adentro, fíjate que yo estoy sintiendo que el aire te llega como hasta aquí, Arriba, como hasta el diafragma, donde está tu diafragma. Tócate el diafragma, por favor. Ajá, hasta ahí está llegando el aire. Yo te voy a pedir que el aire llegue más adentro. ¡Ah! eso. Eso. Cuando los hombros van para arriba, lo que pasa es que amplías el espacio para que el aire entre más. Entonces subiendo los hombros y dejando que el aire entre. Ah, eso. Otra vez. Más profundo, más profundo y más lento. Ok, despacito, despacito. Lento. Sí. Otra vez. ¿Qué sientes? ¿Qué te está pasando?
2: Me
1: rayo.
0: Te mareas un poquito, porque claro, porque estabas... ¿Sabes lo que pasa, Paula? Cuando está la máquina de palabras jugando, respiras muy poco. Y lo que estás haciendo ahora es oxigenando al cuerpo, metiéndole aire. ¿Sí? Mm. Última vez, vamos. <ríe> <ríe> Quédate ahí con los ojos cerrados un poquito. Relaja la cara. Pero mantén la verticalidad de tu columna. Uh -huh. Abre tus ojos y dime qué hay diferente entre cuando estabas mirando el pasado y esta otra respiración. ¿Qué hay de diferente? siente distinto
2: siento los músculos más relajados
0: uh -huh.
1: me siento más liviano uh -huh. siento como así como, como recién despertado ajá ¿no? como... uh -huh. uh -huh. Como con los ojos más chico incluso. Bueno, por lo vista. Me <risa> okay. siento más alegre, me siento alegre.
0: Ah, esa es muy buena. Eh, soy alegre. Ay, claro. me, siento Ay, más,
1: me siento más me siento mal yo.
0: Sabes que el, el aire te produce alegría.
1: Sí. Ah, debe ser por eso. <risa> claro, claro, claro que sí. No, hago el aire en lo, en lo, con la música. Eh. Me dan ganas de hacer un baile así de baleas. Sí, claro, claro, claro,
0: porque ese es tu elemento. Ese, ese es el elemento que te da energía, el elemento que te permite vivir la vida en el presente intensamente. Sí. Entonces, mi recomendación va a ser que cuando quieras vivir tu vida intensamente, hagas este, ese, mira, es un gesto muy simple.
2: Sí,
0: es muy placentero. Ay. Ay. Ok, muy bien. Pero ahora vamos al futuro. Vamos no a eliminar el futuro.
1: Tanto que nunca he tenido ah. el, mucho el derecho.
0: Entonces vamos a, vamos a construir ese derecho y lo vamos a construir con aire también. ¿Okay? Entonces vuelve al pasado solamente por un instante. La respiración del cansancio. Eso. Eso. En el presente, la respiración de la conexión con la vida. Eso. ¿Viste qué lindo? Eso. Sí. Pero no, mira, mira, pero ahí estás tumbando. Ah, sí. Cuidado. Sí. Es. Los hombros para arriba. Pero mantienes la verticalidad de la columna, sin aplastar otra vez, porque esto es lo que te conduce al pasado. O sea, cuando tú aplastas el diafragma, estás aquí, estás en el pasado. Ay. Para conectarte con la vida, los hombros hacia arriba y la columna vertical. Es. Ok. Ok. Ahora nos vamos a ir a donde no has ido. No he hay... ido hacia el futuro. Pero vas a usar tus brazos, ¿sí? Mirando. Quiero, lo, el, el primer límite que vas a mirar son tus 50 años. Entonces, mira, mira lo que vamos a hacer. Tres respiraciones, pero hacia arriba.
1: ¿Lo viste? Sí, creo que sí. Voy a encantarlo. Como cortito. Eso.
0: Ahora, hazla un poquito más larga. Que dure más. Ahí está. Eso. Ok, ahora. Quédate ahí mirando... No colapses el pecho, o sea, manténlo lo más abierto posible, mirando a la Paula que te mira desde sus 50 años.
1: Mirando a la Paula que te mira.
0: Claro. Ah, no,
2: como si Paula
1: estuviera ahí. ¡Wow! ¡Qué poderoso! <risa>
2: ¡Ay, nunca había
1: pensado en eso! Ya. Ok. Entonces,
0: la Paula de 50 años te está mirando. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es su mirada?
1: ¿Es alegre?
0: Dilo mirándola.
1: ¿Es alegre? ¿Mm? ¿No tiene miedo? ¿Segura? Un poco. Mm. Quizás siempre va a tener un poco, pero eso le ayuda. decir, uh -huh. de brújula. Va a seguir siendo humilde. Pero es valiente. Igual sí. que yo, igual, pero pero no está asustada. Sí. Es que me imagino que ella a veces sí se va a asustar.
0: Ajá, y esa me gusta más.
1: Pero sabe que que esas personas que le tienen su todo, va a saber escoger a quién estar con ella y quién no. Yo todavía uh -huh. no sé. Hacerlo.
0: Uh -huh.
1: Quiero ayudar a todos.
0: Hasta a los malos.
1: Uh -huh. Y ella va a saber escoger. Uh -huh. okay. Porque es buena. Uh -huh. Pero es buena. Así me gustaría ser. Hmm. y se acepta
0: hmm.
1: como esto no se enjuicia
0: ¿y qué le falta todavía aprender?
1: a no estar asustada o a estar a controlar eh... bueno a controlar a, a controlar el, el susto el miedo
0: ¿Será controlable? como sí, Yo
1: creo que aceptarlo.
0: Aceptarlo. Tal vez una.
1: vez lo que está ahí nomás. Uh -huh. ya va a estar siempre nomás. Uh -huh.
0: ¿Qué más le falta? Ok, ahí, ahí donde estás, una respiración más. Pero mírame, mírame. No tan arriba, más abajo como si le respiraras a ella. Eso. Ok, ahí, ahí, ¿qué le falta? ¿Qué tiene que aprender esa mujer de 50 años que te está mirando?
1: ¿Te sugiero algo? ¿En qué? No. Como aceptar a no ser perfecta. Ah, qué bonito. Ya. Ay, pues que. Eh, no, no
0: me lo cuentes a mí. No, ya, no lo te lo cuento. No, no, mira, mira. Pon tu mano en contacto con su mano, con la mano de ella. Eso. Y cuéntale a ella. ¿Qué es lo que quieres que aprenda?
1: A no ser perfecta, porque llevo mucho tiempo eh, tratando de ser y estoy cansada. Y hay gente que te va a decir que no eres perfecta y da lo mismo. No te tiene que importar, de hecho nunca te importaba lo que dicen los demás, pero si sí te importa cuando... Dicen que hace algo mal. Un... Cuidado
0: con la máquina de las palabras, no la cambies <risa> okay. Poquitas palabras,
1: poquitas palabras. Eso nomás. Ok,
0: ok. Eso
1: nomás.
0: ¿Me permite sugerirte algo? ¿Sí? ¿Un área de aprendizaje para, el, para la Paula de los 50? Uh -huh. ¿Un modelo de amor?
1: ¿Un modelo de amor? ¿Cómo eso?
0: Un modelo de amor, de amor de pareja.
1: Ah, miren, ¿está en el futuro? Tengo un poquito de miedo a caer en lo mismo. Sí, no, no tengo tanto miedo, pero un poco, un
0: poco. Claro, ¿y sabes por qué? Es muy probable que caigas en lo mismo. Sí, Porque no has okay. construido un nuevo modelo. Un modelo ah. mismo. Entonces esa paula. Está en tres años más, tiene que crear un nuevo modelo uh -huh. de amor.
1: Sí, y quiero eso en mi futuro.
0: Ya. Un modelo de amor. Díselo a ella.
1: Uh -huh. ah. Quiero que construyamos un nuevo modelo de amor. Yes, Alguien, no, no sé. ¿alguien ¿sabes qué que más quiero de eso? Quiero alguien que, que me acompañe a ser
0: feliz. Hermoso. Que lo acompañe. A él. Eso es lo que más
1: quiero.
0: Nada no. más. ¿Damos un pasito más?
1: ¿Ya? <ríe> Porque es está... muy nuevo para mí, muy nuevo.
0: <ríe> Trabajamos con los 50. Vamos a trabajar ahora, no te voy a llevar a los 60, te voy a llevar a los 55. Vale decir, en ocho años más.
3: Yeah.
0: ¿Ok? Mira cómo lo vamos a hacer. Vuelves a respirar, pero ahora vas a subir un poquito más los brazos porque estamos más lejos. ¡Ay! Eso, tres veces. Quédate ahí, cierra los ojos un poquito, ciérralos. Y cuando los abras, te vas a encontrar con los ojos de Paula de 55 años. Ábrelos. ¿Qué cara tiene? Tiene
1: una cara de... de paz y satisfacción así que la quiere ya mm. me lo imagino haciendo cosas importantes
0: mm.
1: no de plata cosas que pueden impactar a gente
0: mm. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está físicamente? ¿Desde dónde te está mirando?
1: Está en un cerro. ¿En un cerro?
2: Mm.
1: Sí, en un paisaje hermoso y no está sola. Ajá, ¿con quién está? Allá, está llena de amor. Pero ella está, en ese momento está sola, pero la otra persona está allá, ella está en un momento de, de paz, eh, mirando al cerro mirándome uh
2: -huh. y me dice que no me rinda que puedo lograr uh -huh. como siempre
1: me encanta
2: gracias Alicia
0: <risa> pero no te me canses esa de 55, ¿qué ah, tiene que aprender?
1: Tiene que aprender que no sabe nada. Ah, qué lindo. Uh, Bien. Tiene que aprender que para llegar ahí va a tener que ser más humilde de lo que es todavía, pero sin enjuiciarse.
0: Uh
1: -huh. Y eso va a ser difícil para ella. Para mí, tienes que aprender de nuevo muchas cosas.
0: Ok, despídelas. Ah.
1: <risas> okay. Nunca había cantado mi futuro.
0: Volvemos al presente y respiramos otra vez. ¡Ah! Ojos bien abiertos, sin colapsar el pecho, ¡Ah! abriendo el pecho. Usa los hombros para abrir el pecho.
2: ¡Ah! Eso.
1: me siento con Esperanza estoy muy feliz Alex. ahora estoy más feliz. ¿Qué, ¿Qué hace? Okay. No tengo ni uno para pagarme esto, pero no importa, me lo voy a pagar solo. <risa> uh, okay. ¿Con, qué,
0: ¿Con qué te quedas de la conversación?
1: Obvio que quiero el video, ¿te lo ha divertido? <risa> eh, me quedo con... como todo mi pasado me hace el ser el ser humano que soy hoy día.
0: Uh
1: -huh. y, y a pesar de que yo pensaba que no me había pasado nada terrible en la vida, uh -huh. eh, en mi ser un fripo. Y ese ser y que me todo eso que me pasó me sirve para hacer eso que puedo hacer en el futuro
2: eso bueno eso. eso es lo que más
1: me quedó. y no tengo idea cómo voy a recorrer el camino pero siento que este es mi, mi es mi super paso
2: ¿sí?
1: o sea matricularme en, no sé no ni, ni me he certificado en el ABC pero obvio que lo voy a hacer no sé si lo voy a hacer tan bien pero no importa eh, pero siento que este es el camino para cumplir mis sueños y tú me me una ventana increíble ¿sí? Bien,
0: eso. suficiente con eso, amor querido. Uh -huh. Te abrazo ahora, sí te voy a pedir que tomes el cojín un poquito y poderte abrazar, aunque sea a través de ese cojín. Eso, ay, qué rico. Uh -huh. Cierra tus ojos y siente allí que te estoy tomando y te abrazo. Uh -huh. Uh -huh. Agradezco mucho, corazón, tu apertura. Gracias a ti. Sí. Gracias. Ok. Entonces cerramos acá. Invito a los, a los compañeros que están,
1: que abran sus cámaras. Me había olvidado, me había olvidado. Sí. <risa> Absolutamente.
0: Bien. Y por ahí tenemos a Rocío también. Eh, no sé si, si necesitas algo ir al baño o si quiero quieres... cambiar esto por agua dale dale voy a ir muy bien Leopoldo cuéntame ya estás un poquito más tranquilo
3: sí en realidad de lo que dije que estaba ocupado a los 15 minutos más o menos ya me, me había Ay, liberado el rato, el rato en que no podía hablar era porque no sé qué problema había acá con mi con mi celular okay. que no podía, no podía activar pero ya, ya ya vi qué cosa se podía hacer he, he escuchado toda la, la sesión completamente y bien. Qué bueno.
0: Muy bien entonces ahora lo que haríamos tenemos como unos 26 minutos para hacer una cocina si quieres vuelve a apagar tu, porque hay un poco de ruido ambiental en tu mismo tu... eso ok entonces la, la idea es hacer una cocina eh, fundamentalmente eh, mirando un poco las diferencias entre el ABC el avanzado eh, preguntándonos un poco cuál es el valor de este tipo de coaching eh, y por supuesto con todas las preguntas que quieran hacer. Entonces podemos hacer una rueda, comienza Paula siempre, comienza primero la persona que hizo el coaching y Paula tienes permiso para hablar, para interrumpir, para preguntar, para lo que quieras. Tienes un reinado de 26 minutos, que es lo que nos dice. El tiempo <risa> Gracias. Eh, ok. Entonces comienzas tú un poco mirando lo que fue la conversación, cómo te sentiste, que, que, sin volver a entrar en proceso, sino mirando sí. eso. Y luego Leopoldo y luego Rocío. Para... Y luego yo al final sí.
1: amarro con las respuestas a las preguntas que me quieran hacer. encontré maravilloso que no hay fases, ¿no? Mm. No hay ni una fase, ¿no? Desde de, 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 nada. Bueno, yo la verdad no, no pensé mucho en el coaching, me dejé llevar absolutamente por la experiencia, ¿no? no Nunca estoy pensando en la interpretación, en que, nada, no me dejé llevar, pero lo que sí caché es que no hay fases, eh, se suelta la estructura y mm, mucho ejercicio, mucho ejercicio, mucha femenología, vi también eh, eh, mucho cuerpo eh, y el cuerpo. Maravilloso. Gracias al cuerpo se, se sienten las emociones multiplicadas por 10.000. Eso es lo que sentí yo con él. Bien.
0: ¿Tienes alguna pregunta?
1: Eh, me gustó que. Eh, en algún minuto sentí que me acompañaste con algún tipo de consejo pero lo sentí así pero me gustó mm. porque okay. porque también fue un tal vez igual pero me gustó okay. Okay. ya lo vamos a
0: vamos te voy a mostrar qué es eso okay. ya,
1: eso, esa es mi única
0: duda perfecto ¿Eh?
1: okay. a mí bueno, okay. me encantó Qué bueno, me alegra mucho. Esa es mi única duda, sobre
0: Pero
3: okay. el... no tengo más. Muy bien. Leopoldo, Rocío. Sí, sí, eh, gracias, sí. Este, bueno, antes que nada, agradecerle a Paula por, por la, la experiencia, ¿no? De, de poder ver a, a Alicia haciendo coaching. Eh, en mi caso, sí, Pude distinguir algo de estructura, eh, pero digamos, este sin que sea así pues marcadamente estructurada, ¿no? Uh -huh. eh, eh, me gustó mucho el tema de, de no quedarnos en los, en los conceptos, sino de bajar a como, bajar a tierra, ¿no? O sea, trabajar la parte fenomenológica. Eh, y, este, y también el trabajo corporal, ¿no? Se vio que manejo emocional, todo eso. Y tengo la misma, tengo la misma Alicia, tengo la misma inquietud de Paula, ¿no? O sea, me, me llamó la atención cuando dijiste algo así como, eh, lo que yo te puedo aconsejar aquí es, eh, ¿no? Entonces, este, me llamó un poco eso. Y lo que no vi, y de repente es problema mío, de, de, como yo como observador ahorita, es que de algún modo no he visto que la, vamos a decirlo así, las soluciones o las posibles soluciones salgan de ella. ¿No? Entonces, este, esas son mis inquietudes, Alicia. Perfecto. Muy bien. Ya vamos a hablar de todo. Fantástico.
2: Gracias, Leopoldo. Rocío. Preguntas, comentarios. Voy. Bueno, yo quiero felicitar a Paula porque es una... Magnífica coachi, <risa> este, me <lo> han dicho, <risa> entregada totalmente. Sí, me olvido eh, de que haya... sí. Eh, y bueno, Alicia, darte las gracias por permitirme estar en este espacio. Eh, estructura hay, claro que la hay. Lo que pasa es que no está dibujada, no sé, como, la la, está como se conoce en el ABC, no. Pero sí hay estructura claramente. Hay toda la estructura, la articulación del quiebre, la interpretación, absolutamente todo. Mm. Eh, me, a mí me encantó, bueno, obviamente me, me encantó el ejercicio corporal, estuvo fantástico, eh, pero también me encantó la propuesta que le haces, y es como ese cierre, completar ese futuro, o llamarle la... La, la propuesta de futuro que tú le completas porque obviamente no está el coachee en la capacidad de, de verbalizarlo o visualizarlo entonces el poder hacer ese cierre y completárselo como una propuesta me pareció absolutamente este, mágico apropiado eh, me encanta cuál, cuál la de las sesión. propuestas porque hubo varias pero
0: cuál te llamó más la
2: atención por ejemplo eh, cuando ella está diseñando su futuro, ¿verdad? que está buscando, bueno, ¿qué más le falta? Bueno, sí, uh -huh. me falta aprender, me falta soltar, este, pero no es capaz de verbalizarlo porque su historia no se lo permite, uh -huh. no lo conoce, y al no conocerlo, obviamente no lo puede proponer. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí entras tu maestría con tu propuesta, y eso me parece mágico, ¿no? Es maravilloso. Y esa es la, yo creo que esa es una de las cosas que diferencia un coach de avanzado de un coach eh, ABC, obviamente, ¿no? Uh -huh. un coach maestro, no voy a decir avanzado porque tú eres una maestra. este Pero eso es importante mirarlo, ¿no? De uh -huh. que no es un consejo, es una propuesta uh -huh. de algo que no conoces, que no, no tienes la distinción y por uh -huh. lo tanto debes tenerla para poder aprovecharla completar ese ese cierre, ¿no? Ok.
1: Gracias Eso a lo construye igual, Porque Alicia sí. me, me hacía pensar mucho y se co yo vi, yo vi la co-construcción. Y obviamente, uh -huh. claro, hay cosas que yo modelo de amor, ni, ni pensaba en el amor, o sea, lo tengo ah. No quiero ni un saco huevo más en mi vida, perdón que lo diga así, entonces como que lo tengo medio tapado, así. <risa> no yo que ella me lo saliera, que que saliera,
0: Como no salía, pues lo coloco. Ya, déjame mostrar un poquito algunas cosas. O sea, eh, las fases en el coaching de nivel senior se ven ahora en la cocina. No se ven en el coaching. O sea, en el, en, en el coaching, parte de las cosas que aprendemos a nivel senior es a desdibujar las fases, a diluirlas. O sea, se convierte en una conversación muy natural, natural. Eh, en donde vamos avanzando eh, sin que eh, las fases propiamente tal se vean. Ya va, que los, no los estoy viendo bien. Ahora los estoy viendo bien. Ok. Eh, entonces, en la cocina, ahora, yo sí les puedo mostrar la fase. Fíjense que hubo una, una, una primera declaración de quiebre que tenía que ver con la agresividad... Eh, que en realidad no es el trabajo fundamental que hacemos, porque cuando yo escucho a Paula, yo lo que escucho, o sea, primero escucho una persona muy trabajada, es decir, que tiene terapia psicológica, que hizo coaching, que, que, que tiene una red de ayuda a su alrededor, y que tiene una conciencia que trabaja muy, con mucha fuerza, o sea, es una persona que ha analizado su pasado, que ha trabajado con su pasado, que ha hecho... Eh, mucha introspección y que se ha dado cuenta de, o sea, todo el trabajo que ella me dice que hizo con su padre, ojo que no lo declaro terminado, creo que se lo dije a mí sí. sí mismo, posiblemente va a tener que volver a eso pero yo como coach, tengo que escoger en la circunstancia en la que estamos, que podemos trabajar y que se le puede aportar, que se lleve de valor entonces yo escuchaba a una persona con todos estos repertorios defensivos eh, con una conciencia muy poderosa y con cero percepción del futuro. O sea, con, porque ha estado muy conectada con su pasado y con su presente, pero muy poca conexión con el futuro, porque toda su, hablemos en términos como computacionales, su memoria RAM está ocupada en analizar el pasado y en vivir el presente. Dado todas las circunstancias que tiene. Entonces, la pregunta que yo me hago en la medida que la voy escuchando es cómo le agrego valor. Ya, luego, bueno, ¿cuáles son las fases? Entonces, primero hubo eso. Si ustedes se dieron cuenta, hubo una apertura de interpretación muy temprana. Es decir, hay una fase de indagación, pero hay el comienzo de una interpretación muy rápido. A mí personalmente me gusta mucho eso y es una característica del coaching senior es que la interpretación comienza y se va construyendo la interpretación en la medida en que seguimos avanzando. Es decir, eso en el, en el coaching senior lo vamos a llamar el marco interpretativo, que no es un momento de interpretación, sino que es una interpretación que se abre y se alarga uh, hasta, el, hasta el final del proceso. Se va abonando a la interpretación. Es una de las cosas que a mí me parece más bonitas del coaching senior. Eh, ya, déjenme... Este, esas son un poco las fases, o sea, se abre la interpretación y luego, por supuesto, viene la fase como más de intervención en donde yo le propongo un, 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 un trabajo posible. Eh, y la apuesta que yo hago es que en la medida en que Paula vislumbre el futuro, va a poder construir los, las, eh, las herramientas para poder vivir la agresividad eh, de una manera distinta. Mientras siga en modo sobrevivencia, vale decir, solo pasado y presente, no hay posibilidad de, eh, de tener una, una modalidad de respuesta frente a la agresión distinta solo existe esa posibilidad en la medida en que yo soy capaz de nombrar un futuro posible esa es mi apuesta interpretativa por eso es que trabajo lo del futuro pensando que eso o sea, el tener una larga visión me permite responder de manera distinta a algo que en el presente juzgo como agresivo y
1: es así Emma. es así porque, por ejemplo, con mis hijos, lo que a mí me ha hecho dejar de ser ag agresiva o reaccionar con agresividad en realidad con ellos es que el futuro de ellos, pero de ellos, no mío, claro. porque el mío, no puedo, no ni me lo imagino, depende de mí. Entonces yo cambio por eso. Por eso claro. soy capaz de hacer el y out Y claro. por el futuro. ¿sí? Claro. Bonito lo del futuro. Claro.
0: Y lo otro es cuál es el instrumento que... que tomó la decisión de utilizar es el instrumento de la respiración. ¿Por qué? Porque ella es fundamentalmente aire. Es decir, ¿cuál es, la, cuál es el principal aliado de Paula para su transformación? El aire. Entonces, el, el respirar el cansancio, el respirar el, la vida plena en el presente y el respirar el futuro también. Tiene que ver con eso, con el aprovechar lo que es su, su principal fortaleza. Voy a lo de la... Cuando nosotros decimos que hay consejo en el coaching, cuando no hay una interpretación y pasamos derecho a una recomendación sin que haya interpretación, ahí hay un consejo. ¿Por qué tú dices, Paula, que las propuestas que yo hago te, te cayeron bien, porque estaban, caían en un marco interpretativo que a ti te hacía sentir. Bueno. Entonces, cuando hay un marco interpretativo validado por el coaching, yo puedo hacer proposiciones. Acuérdense, por favor, de indagación, proposición. Y Rocío da la clave. Cuando Rocío dice... Alicia decía cosas que a ella no se le hubieran ocurrido porque no están dentro de su estructura eso es una proposición no es un consejo está en el marco interpretativo entonces fíjate cuando ella está trabajando con, sus, con la Paula de 50 años ni se le atraviesa por la mente el tema de un modelo de pareja de un modelo de amor
1: O sea, te yo tengo, era eso
0: Claro, yo lo tengo que colocar. ¿Por qué? Porque ella tuvo un modelo con su papá y su mamá, que es un modelo violento, un modelo agresivo, un modelo abusivo, lo repite con su matrimonio, y por supuesto tiene mucho miedo de, de, de repetirlo otra vez. ¿Cuál es la única forma? Es empezar a imaginarse una forma de pareja distinta, pero como ella tiene esta cosa de, de no mirar el futuro, por supuesto, ni siquiera se plantea cómo pudiera ser un modelo distinto. Eso sería un segundo coaching para mí. Sí. O sea, si yo pero... si con Paula estuviéramos haciendo un proceso, para mí la siguiente sesión de coaching sería, ok, ahora vamos a trabajar con un modelo de amor distinto. Nos meteríamos mucho en, en, en cómo funciona, cuál es el mecanismo del modelo abusivo, llamémoslo así, mm. y cómo sería un modelo, de, y ella le puso un nombre, el modelo de un compañero. Mm. Entonces, trabajaríamos con los dos. Cómo es el que funciona ahora y cómo sería el que podría funcionar. Eso sería un lindo coaching que si no lo hacemos, Paula, pídelo la próxima vez que tengas la oportunidad ya buenísimo. de, de hacer No
1: hay apuro, así que...
0: Espérate un segundito para parar esto porque me tiene helada. Ok. Entonces, el, el, el uso en el coaching senior de la proposición es importante, pero se hace sobre la base de un marco interpretativo aprobado eh, y el coaching que nosotros hacemos, Leopoldo, es un coaching que parte de pensar que el coach no necesariamente tiene la solución a sus problemas que la solución la construimos juntos y yo como coach aporto mi mirada aporto eh, lo que soy capaz de agregar eh,
3: sí. este sería este... algo ¿Sería algo similar a lo que pasa en la fase de contexto del ciclo de la promesa? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo podrías
0: hacer en la fase de contexto?
3: En la fase de contexto, si yo tengo un cliente, vamos a, vamos a hablar un poco en términos organizacionales, el cliente no necesariamente sabe qué es lo que quiere, ah, qué es lo que qué buena Sí. Y yo, yo, si es que estoy haciendo, vamos a decirlo, un coaching organizacional, sí tengo la posibilidad de, de incluir en su mirada. ¿Sí? Excelente. Sí.
0: Nunca ¿Sí? lo había visto. Me parece muy mm. bonita la conexión que estás haciendo. Tienes toda la razón. ¿Sí? Sí. De hecho, eso es lo que hicieron los inventores del celular. O sea, eh, mira, por alguna razón... El micrófono está conectado con una fuente de ruido muy fuerte. Sí, sí, sí. Ya, Disculpa, pero tengo que pedirte que lo, para que nos podamos escuchar. Pero tienes toda la razón, Leopoldo, me gusta mucho la conexión que estás haciendo. Eh, porque en efecto, lo que hacemos organizacionalmente es crear una respuesta a una necesidad que todavía no existe. Eso, eso es, esa es la base de la innovación. Y fíjate el, que lo que estamos haciendo en el coaching es creando una innovación, pero en este caso para un coaching. yo sí. si, si, si algo me haría a mí muy feliz como coach es que Paula sienta que tiene algo nuevo. Una perspectiva nueva. Una cosa que le agrega a toda su estructura reflexiva eh, un, un Nuevo punto de vista que le permite hacer un giro y empezar a mirar algo que no había visto antes. Eso es el resultado al final que estamos queriendo lograr con el coach. Así que bueno, te agradezco mucho. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos todavía unos siete minutos para mirar cosas. oye, a, déjenme hablarles de, 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 de lo que me pasó a mí durante el coach. Uh -huh. A mí me pasó sobre todo al comienzo, bueno, yo tengo mi reloj acá que me va marcando el tiempo, ¿verdad? Y Yo veía que el tiempo avanzaba, 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 y yo decía, ¿dónde me, dónde me estaciono? Es como cuando uno va en el auto. Y qué terrible, <risa> ah, porque tantas cosas que... Claro, porque era mucho, era mucho, uh -huh. Y lo otro es que yo sentía que había mucho trabajo tuyo abonado. Y eso es fantástico. Entonces, me costó como tomar la decisión de ya, aquí me quedo. Aquí me quedo y empiezo a eh, generar una interpretación. Y me pasó que al escuchar mi interpretación, al comienzo, yo decía, estoy solo repitiendo lo que ella me ha dicho. Entonces, te, te, quise rápidamente moverme a agregar elementos. Eh, y me pasaba que tú, cuando yo te decía cosas, inmediatamente me respondías. Entonces, yo, para mis adentros yo decía, tengo que lograr un poquito, un espacio más largo de escucha para poder articular lo que quiero
1: mostrar. Eso me pasó no voy a recordar cómo me hacía y callar, Alicia, pero porque yo igual soy una persona que con una energía tanza, ¿no? No me acuerdo. No sé si Rocío se acuerda. ¿Se acuerdan? Porque me sirve. Porque he claro. pasado con algunos coaches que no paran de hablar. Y yo digo, este es como yo, digo yo.
2: Claro, menos palabras, le decía Alicia. Menos palabras. Conectate menos con palabras. Ellos. Menos palabras. Tal cual. La, la de una manera que... Una la manera
1: máquina muy de dulce. de no la
2: máquina de palabras.
1: porque no me, a mí no me molestaba que me lo dijera. No,
2: porque su manera es muy dulce de decirlo.
1: Claro, como lo decías, dulce, no. Además que tampoco que me sienta lora, lo que pasa es que como está mi emocionalidad full, no normalmente no, mamá... podemos tener una conversación lenta también.
0: Además, yo... bueno, ah, hablamos de la velocidad. Yo creo que eso fue un recurso. Sí,
1: hablamos de la velocidad, tienes razón. Hablamos y
0: te dije, te dije, voy a
1: hablar deliberadamente lento. Eso fue muy positivo porque lo, me lo hiciste mostrar y, y el coach sabe que habla rápido cuando está emocionado. Claro, claro. claro.
2: ¿Sí? claro. En algún momento fue importante uh -huh. que te dijera qué te está pasando, quédate con eso que estás sintiendo para callar también, callar un poquito la palabra, ¿no? O sea, uh -huh. Porque te escapas de la emoción.
1: Uh -huh. Te escapas, po? sí, pues me escapo. Sí, te escapas. todo, súper buen recurso.
2: Uh -huh. Sí. Vale.
0: Con todo, a mí me gusta mucho tu, 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 tu modalidad. O sea, yo calzo mucho con, con, con esa forma. De, porque tiene mucho que ver conmigo también. Entonces, ahí la, las dos podríamos copuchar. O sea, hasta las uh -huh. tres. Todo no. el rato, Se me pasó igual,
1: sentí la conexión. Sí.
0: Sí. O sea, pero, eh, a ver, espérate, que mi, el teléfono me está funcionando, no sé por qué, porque a pesar de que voy a tener que rechazar aquí. Ok. Déjame, porque es la hija mía, decirle solamente que me diga si es urgente. Los hijos, mi hija, siempre hay que tener una línea roja, por si acaso.
2: Exactamente.
0: Solamente para que te sirva de esperanza, Paula tiene 41 años, o sea que. Es
2: <risa> para rato. Sí,
0: es para rato. Ay, no Dios. Sí, eh, yo creo que uno como coach también tiene la responsabilidad de cambiar las dinámicas.
2: Mm.
0: A mí me gusta mucho al comienzo dejar que el coaching vaya a su ritmo, a su, a su aire, porque eso me permite saber cuál es su, su onda, y con, qué, con qué energía anda por la vida. Mm. Y después sí tengo que cambiar la onda para poder introducir algún ejercicio o hacer algo distinto porque sí y ahí hay que hacer una especie como de, de timonaje de la conversación sin romper sin, sin... el recurso
1: del aire como lo ocupaste en todos los escenarios presentes pasado, fue, a mí me conectó pero con la emoción así pero o sea todo era, todo me conectaba sobre todo el futuro nada no, lo voy a ocupar me encantó sí.
0: es que el aire el aire es un tremendo maestro Paula eh, yo te diría para ti es fundamental. Bueno, más, voy a aumentar
1: la meditación.
0: ¿Te, ¿Te da un poquito de claustrofobia
1: los espacios cerrados? No. No, ah, ok. No. Yeah. Pero estoy haciendo una técnica nueva, bueno, me acuerdo cómo se llama. Te lo podría decir después, pero que tiene que ver con el movimiento del cuerpo y todo. Y la niña me dice: tiras muy corto, ¿no? Ajá. muy corto. Me
0: dice, más, y lo más. que yo te decía de que tiendes a colapsar el pecho mm. y ahí lo que lo que tú haces cuando colapsas el pecho, automáticamente
1: achicas el espacio para el aire. tal del Krause, Fáil del Krause. Krau, ah, sí. Es maravilloso. Es que como no tomo remedios para el déficit, me claro. conecta con, neuronalmente con mi cuerpo y me sí. está enseñando hasta caminar. Claro, claro. Qué bien bonito. Sí. qué bonito no, pero bueno, sí. Sí, no más remedio, que... espérame,
0: me dio mucho susto lo que me pasó. Claro, claro. Mm. Yo creo que para ti el trabajo con, con la respiración y con el cuerpo es claro, mm. es claro. Eso te va a permitir, bueno, como tú misma lo dijiste al final, eh, te va a permitir tomarte tu time out, generar distintas respuestas para tu hijo.
1: Eh, Sí, es el aire. El o tenés que ver el video, o tengo puesto como un listado. Son muchas cosas muy, muy bonitas. Sí, linda. Bueno. Muchas gracias. Okay. Muy bien,
0: estamos cerrando. Yo les quiero agradecer. Gracias, Rocío, por estar. Gracias, Leopoldo, por estar. Gracias a gracias. ti, corazón, Paula, por ponerte. Bueno. La verdad es que fue, fue linda experiencia. Claro. Bueno, gracias a ti. Estoy muy feliz.
2: Bella experiencia. Linda. Muy bien.
0: Entonces ya nos vamos, mira, terminamos justo a tiempo, nos vamos.